0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: Pues nos vamos hoy con la palabra del Señor. El domingo pasado he estado recorriendo tanto los domingos como los jueves la la vida o, o el hecho, los hechos del Espíritu Santo como a muchos le llaman, ¿verdad? Los hechos de los apóstoles, como le llaman otros. Los hechos, qué tremendo documento, qué tremendo tratado, qué buen legado nos dejó Lucas para escudriñar y saber qué pasó en la iglesia después que Cristo fue levantado. ¿Qué pasó con los primeros cristianos? ¿Cuál era su comportamiento? ¿Cuál era su compromiso delante del Señor? Es una palabra y es un tratado y es un un escrito que nos desafía a todos a vivir como Cristo vivió. Y a pagar el precio como ellos lo pagaron. Así que yo voy hoy a seguir escudriñando con ustedes la palabra del Señor. Así que acompáñenme. Yo no quiero hablar por hablar. Yo quiero que la misma palabra de Dios nos hable. Yo creo en esa predica. Hay gente que lee un texto, yo me acostumbré, que me crecí en una en una, en una verdad, en una cultura donde los predicadores leían un texto. Y de ahí comenzaban a hablar. Y nunca ni hablaban del texto que leyeron. Yo quiero hoy hablarle por la palabra. Mira, Yamel y Ricardo se ríen porque se criaron, ¿verdad? Oyendo eso. Eh, eh, yo quiero hoy que la palabra de Dios nos hable. Que la palabra misma sea la que nos hable. Pues yo es un pequeño, he estado haciendo recorrido de reflexiones que he estado aprendiendo del libro de los Hechos. Y justamente el domingo compartía, ¿verdad? Y basé mi mensaje en ese texto del apóstol Pablo, cuando dijo: De ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida para mí mismo valiosa, con tal que yo acabe mi carrera con gozo. ¿Con qué? Con gozo. ¿Usted tiene gozo? ¿Usted es una persona gozosa? Manifieste solo a su rostro. Dígale el que está al lado suyo, al frente suyo. Dígale, mírame, mírame. Yo soy una persona gozosa. Pero miren cómo los, pastores, los discípulos... Y los apóstoles manifestaban el gozo. En Hechos capítulo 5, Pedro y Juan, después de haber sanado un cojo, en la puerta de la hermosa, lo llevaron al pórtico y anunciaron la palabra de Dios y se levantaron y predicaron a Jesucristo y desafiaron y confrontaron a aquellos que habían dado muerte al Señor y lo tomaron y lo y, lo, y le dieron paliza y lo golpearon y lo castigaron. Y dice que después lo soltaron Y ellos salieron de, de ellos, de esa gente ¡Gozosos! ¡Gozosos! De haber sido tenidos por dignos De sufrir por, por el Señor ¡Qué tremendo! Esa es la vida y ese es el ejemplo que nos dan Los, los cristianos en el libro de los hechos ¿Verdad? En Hechos, ahí está Pedro y Juan, ahí Esteban en Hechos capítulo 8, muriendo diciendo, veo al Señor, gloria a Dios, veo al Hijo de Dios. Y mientras lo apedreaban y ponían su ropa en los pies de ese joven llamado Saulo. Vemos... A, a, al apóstol Pedro, eh, Pablo ¿verdad? tomar, comenzar su ministerio y comenzar a así ¿verdad? el Señor se la revela en Hechos 9 y de momento este hombre se convierte en un hijo de Dios y cuando el Señor, eh, porque una luz lo, lo alumbra, él cae y, le pre, y, pre, y el, el Señor viene y le dice yo soy Jesús, yo soy Jesús pablo yo soy Jesús a quien tú persigues no me persigas, no te haga daño te está haciendo daño, te está dando, te está clavando un aguijón tú mismo entonces él dijo ¿Quién ¿Quién eres señor y qué tengo que hacer para hacer para cumplir tu propósito para cumplir tu voluntad en este día yo quiero aunque voy a estar hablando desde el capítulo 20 en adelante este verso de hechos capítulo 9 versículo 15 registra específicamente lo que quiero decir Hablarles Como dice el pastor Dante Lo que yo entiendo que Dios me dijo que te dijera Sé que muchos escuchan a Dante verdad. Un tremendo predicador Y hombre de Dios El Señor le dijo Ve, le dijo a Ananías Porque instrumento escogido Me es este Para llevar mi nombre En presencia De los gentiles Y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vete, Ananías. Vete. No tenga miedo de, de ir a orar por ese verdugo. Sí, porque era un verdugo. Yo me acuerdo de un señor aquí que tenía una, una señora. ¿Verdad? Que ella, él la llamaba la verduga. La verduga, esa verduga pastor, esa verduga Eso es lo que es una verduga No sé qué tipo de castigo era que ella le daba Una verduga, qué verduga pastor Pues eh, eh, estos son unos verdaderos verdugos Eh, eh, verdad Vemos gente que, que sí que sufrió por causa del Señor En manos de verdugos y Pablo, el Señor le dijo, el Señor Jesús le dijo a Ananía, vete. Él es un instrumento escogido. ¿Cuántos quieren ser instrumento escogido por Dios? Dios te quiere levantar en este tiempo instrumentos escogidos. Prepararte para una, una, una misión, un propósito, una designación específica. Tú y yo nacimos con una designación específica. Mis amados, que no se nos vaya la vida solamente viviendo. Porque no importa cuánto tú vivas, sino es cómo tú vivas. No importa cuánto vivas. Hay gente que vive muchísimos años, de 80, 90. Tú lo ves por ahí, ¿verdad? Vivito y coleando. Gloria a Dios por ello. Mi papá va a estar de 90 y ustedes lo ven fuerte. Está esperando venir para venir. ¿va? Voy para allá y voy a predicar. yo sí, papi, ven. Está fuerte, gracias a Dios. Casi con 90 años. Pero cumpliendo así el propósito de Dios. Pero hay gente que tiene 60. Y tú lo ves así como... Como, como que se le, le sacaron el alma. Acabado. Hasta de 50. Hasta de 40. Hay gente que hasta de 30. Como que están así Como que que están viviendo por vivir Dale sabor a tu vida Cumple el propósito Para lo cual Dios te hizo nacer Y Dios le dijo A Pablo, a Saulo A través de Ananía Vete, vete, ora por él bendícelo, ahora bautízalo en el nombre de Jesús porque él es un instrumento escogido y Pablo Saulo no no perdió tiempo se fue y, y se puso a buscar el camino del Señor, se entrenó en los caminos del Señor y poco a poco lo vemos en toda esta Biblia desde el capítulo 13 como, como Pablo llamado Saulo verdad eh, que comenzó a andar a, a hacer viajes misioneros y lo vemos y el, el jueves de arriba después de Gadiel aquí tenemos un, un, un tiempo imperdible de preguntas y comencé el jueves pasado con 100 preguntas de todos esos viajes ahora va a, to, va a tocar todos esos viajes de pablo del primero del segundo del tercer viaje se lo dejo para este para que jueves pero ahora quiero ver cómo esta palabra se cumple cómo pablo llega hasta los reyes hasta los reyes Ve y predica Yo Va a ser un instrumento mío Para los gentiles Y vemos cómo después de Pedro ir a casa de Cornelio Pablo tomó ¿verdad? A Bernabé y se fue a los gentiles Aquellas personas que no Habían oído del Señor Y llegaron a, a Jerusalén En Hechos capítulo 15 y, y, y había una gran disputa Con todos esos judíos Y querían que los hermanos que habían aceptado al Señor Se circuncidaran ¿Cuántos están dispuestos a circuncidarse? Si viene una ley así, ¿verdad? Mira, mira, mira. Pero ellos dijeron, no, 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 no hay que circuncidar a nadie. Olvídense de eso, no vamos a poner carga. Que los hermanos no puedan llevar. Oh, no, 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 no. Vamos a dejar que los gentiles busquen a Dios. Vamos a dejar que los gentiles levanten el tabernáculo caído de David. El tabernáculo que está caído Y decía el jueves, el domingo pasado Que tú y yo somos los sacerdotes Somos los ministros De ese tabernáculo ¿Cuántos son ministros del tabernáculo? Que cuando llegamos a la iglesia Yo simplemente le estoy repitiendo Le estoy recordando Porque la cosa es como que a repetir la verdad Que cuando tú y yo llegamos a la iglesia Debemos tener esa actitud Esa actitud No venir a ser espectadores Como yo decía anoche en esa iglesia Espectadores inactivos que la gente va a los play Como espectadores ¿Verdad que sí? Y quizás como que nos acostumbramos A ser espectadores Y venimos a la iglesia Como espectadores también ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a cantar? ¿Cómo fue el culto? Y así como mirándonos Mirando todo de lejos No, no, no Aquí nadie es espectador Usted es un jugador Usted no es Usted no es ¿Cómo se le llaman los espectadores Que están en la grada? Fanático Usted es fanático Usted no es fanático, usted es un jugador Si usted está aquí siendo un espectador Usted no es fanático Religioso Dios quiere que usted sea un jugador Yo vengo para rendir culto Hacer culto al Señor ¿Cuántos han venido a hacer culto al Señor? Ay, 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 ese no es mi, no es mi mensaje Aleluya Instrumento escogido me es este Miren, yo me quedé en Hechos 20, cuando Pablo dijo esas bellas palabras. Y desde ahí quiero comenzar. Desde el verso 18, Pablo dice. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Qué lindo testimonio, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como, nada que fuese útil, de, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, el 22, ahora he aquí, estoy ligado yo en espíritu y voy a Jerusalén. Sin saber lo que ya me va a acontecer. Salvo. Que el Espíritu Santo. Por todas las ciudades. Me da testimonio diciendo. Que me esperan prisiones. Que me esperan. Prisiones. Y tribulaciones. Yo pregunto. Se parece Pablo a nosotros. Pablo quería ir. Para celebrar con los judíos. Con sus hermanos judíos. La fiesta de Pentecostés. Él no quería perderse la fiesta del Pentecostés en Jerusalén. Y aunque había estado de misiones por Asia. Dijo voy para Jerusalén. Y puso su frente como un pedernal. Voy para Jerusalén. Voy para Jerusalén. Yo no me pierdo esta bendición. Yo no me pierdo ese culto. Voy para Jerusalén. Y por todas las ciudades que iba. Le decían los profetas no vayas, no vayas a Jerusalén, más adelante vemos que él llegó a a, a casa de Felipe que que tenía unas muchachas, hijas que eran sacerdotisas y no fue ella la que el Espíritu Santo usó usó a otro profeta llamado Agabo, Agabo verdad, Agabo. El el, el jueves pasado mi hermano Ezequiel lo mencionó. Agabo. Y Agabo tomó un cinto y se lo lo amarró a los pies y y se se, se amarró las manos. Y dice: Así, así de quién es este cinto. Era de Pablo. ¿De quién es este cinto? Así le harán a esta persona. ¿Quién de quién es este cinto? Esta persona será encarcelada. Y Pablo soy yo. No vaya, no vaya a Jerusalén. Pero Pablo aquí, después de escuchar, dijo, lo que dijo fue, pero de ninguna cosa yo hago caso. Pero de ninguna cosa yo hago caso. ¿Saben que la pandemia nos probó a nosotros? ¿Nos probó qué tipo de cristianos somos? La pandemia y todavía pospandemia nos sigue probando. ¿Qué tipo de cristianos somos? si cualquier ay no, Como decía mi mamá, nos agarramos hasta de un clavo para pali- el caliente. Eso es decir, los dichos de mi mamá, está bien. Se agarran hasta de un clavo caliente. Cualquier excusa, cualquier cosa, dejan de faltar. Pablo dijo: No, yo voy para Jerusalén. No es que no vaya. Que mira que te van a apedrear. Que mira que te van a poner prisa. No importa de ninguna cosa. Hago caso. Y estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que yo acabe mi carrera con gusto. Ese es este tu testimonio, el mío. De no hacer caso de nada con tal de cumplir la tarea la designación que tenemos de parte del Señor. Qué tremendo. Uf. Oh Padre Santo, qué lindo. Qué belleza. El evangelio de Jesucristo transforma nuestras vidas y nos hace actos para el reino de Dios. Y Pablo ahí pues se despidió de la iglesia de Éfeso y dijo, ninguno de ustedes llama a ver a mi rostro. Yo ya de aquí, olvídense, no hay más viaje misionero, el Señor me dice que ese será el fin de mi carrera pero no importa, yo quiero lo que me cueste para cumplir el propósito, la designación de era que le faltaban, ¿quiénes le faltaban? judíos, gentiles reyes ¿quiénes le faltaban a Pablo? Por, con esta palabra de Hechos 9 Hechos 9 donde estamos ¿Los hijos de Israel son los judíos? ¿Los judíos son los hijos de Israel? No había Pablo predicado a a los judíos. No había Pablo predicado a los gentiles. No había Pablo predicado a llevar presencia. ¿Y a quién le faltaba? Los reyes. A los reyes. Dios dijo que lo iba a usar a él para predicarle a los reyes. Y es entonces cuando Pablo llega a Jerusalén. Y está celebrando su culto, su servicio a Dios. Después de haber llorado con los hermanos en Éfeso y haberse despedido de ellos. Y un culto que duró muchísimo. Dice que Pablo disertaba largamente. Hasta un muchacho se durmió. ¿Cuántos están durmiendo aquí? Dice que Pablo, ¿saben que nosotros estamos acostumbrados que las prédicas duren 30 minutos? Bueno, ya hay iglesias Que te ponen tiempo 30 minutos Para tus 30 minutos Que la gente sepa 40 minutos Como mucho Una hora Por favor Una hora no Una hora es un cultazo de Terrible Se lo encuentran largo Pero se sientan Frente a un televisor Y cogen una serie de Netflix Se lo digo Temporada 1 Temporada 2 Temporada 3 Aloha Se encuentra en un culto de una hora largo Una prédica larga de un culto Pero cogen úsalo, una cosa ¿Dónde está tu prioridad? ¿A qué tú le das verdaderamente importancia? A este muchacho dice que Pablo disertaba. Era su última noche de estar con la iglesia de Éfeso. Y se alargaba, y se alargaba, y disertaba, y predicaba largo. Quizás sin luz, quizás alumbrado con una lamparita. No había luz eléctrica. No había aire acondicionado. no estaban como estamos nosotros. Quizás sin bancos, quizás sin silla cómoda. De seguro que no había silla cómoda como la que tú tienes ahora debajo de ti. Y estaban ahí oyendo a Pablo disertar sobre el reino de Dios, sobre el juicio eterno, sobre la resurrección de los muertos, sobre la esperanza gloriosa. Y un joven, caramba, dice que estaba en una ventana y se durmió y cayó pata para arriba. Se fue por la ventana. Se durmió, se cayó muerto. Y Pablo lo mandó a buscar. Y lo levantó. Y lo levantó y lloró por él. Y el hombre, muchacho, volvió a la vida. ¿Cómo se llamaba ese muchacho? Eutico. Una, una pregunta para el jueves que viene. Si Doña Daisy estuviera aquí, de seguro que sabe. En el capítulo 21 Vemos la advertencia Que le hace a Gabo ¿Verdad? En casa de Felipe El evangelista Me gusta eso Me, 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 me dijo A ese Felipe Que fue diácono Que fue diácono Fue uno de los diáconos. No era un apóstol Pero fue llamado Para servir las mesas para, para trabajar En la obra del Señor Porque como dije ayer Hay tres tipos de personas En la iglesia Están ¿Cuál ¿Cuál fue el primero? Los fanáticos, los espectadores, ¿Usted, ah? ¿Los, los espectadores inactivos, están otros que dice Germán porque murió ayer, que son las mascota. Tú sabes, Nereida, tú que te gusta el béisbol, que hay una mascota. Y yo siempre me pregunté: ¿para qué son esa esas mascota grande? para distraer al equipo contrario. Ellos se levantan cuando el otro está así. Yo no voy mucho al play, pero cuando voy me entero. Pero hay otros equipos contrarios, que son contrarios, que tienen jugadores para hacerte la contra, que se oponen a tu jugada, se oponen a que tú brilles. Y dentro de la iglesia también hay gente que viene a la iglesia. A oponerse al plan de Dios para tu vida Alaba a Dios No, 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 pero no te desgaste Ay, no, 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 pero tranquila Ay, no, 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 pero suelta eso Gente que gente que se oponen Al llamado de Dios Al propósito de Dios A la asignación de Dios para tu vida Y Encontramos ahí gente Que se opuso Encontramos a un mago Un mago por ahí en el libro de los hechos un mago llamado Simón, no, ese fue el de, fue el, de el de Pedro. No, no, es que, es, que, es que la Biblia tiene paralelismo. Había un mago de Pedro que se llamaba Simón. Pablo tuvo otro mago que confrontó, llamado Elimás. Elimás. Dice que un procónsul se quería convertir y él estorbó. Estorbó el plan de Dios El propósito de Dios Hay gente que quiere buscar de Dios Que quieren servir a Dios sinceramente Y hay otros que se oponen Dios nos libre Hay gente que, aquí de, a, que se levantan Como Pablo dijo Porque en Hechos, en Hechos 20 Ustedes tienen que volver Volver sobre esto Por favor no me dejes solo En Hechos 20 Pablo lloraba y decía, ay mi iglesia del Señor Será la última vez que lo vuelva a ver Ay pero yo sé que después de mí Después de mí vendrán 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 lobos Lobos rapaces Que no perdonarán el rebaño Gente que se viste de oveja, Que son lobos Y Pablo dijo más, le digo Y dentro de ustedes mismos Se van a levantar Qué triste cuando dentro de la misma congregación Se levanta gente para oponerse a la obra de Dios. Gente que dice Pablo. Traerán así. A sí mismo a sus discípulos. Gente que quiere brillar. Hoy vemos gente en las redes y en todas partes. Con un espectáculo. De sí mismo. De su figura. De su coach. No sé qué. Ah, y nada de Cristo. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Que Dios nos ayude a hacer un balance. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Están conmigo Iglesia ay Dios mío yo quiero predicarle yo quiero llegar al capítulo 24 por ahí pero hay más domingo hechos Pablo lloraba por la iglesia del Señor que Dios venga y Dios nos ayude a tener gente como, como Felipe que decía de Felipe gente de Felipe como Felipe Felipe se, se dispuso aquí estoy cómo yo ayudo mira Felipe estamos levantando diáconos aquí estoy, aquí estoy un hombre lleno del Espíritu Santo y saben cómo le llamó Pablo a Felipe en Hechos capítulo 20 como la Biblia lo llama Felipe el evangelista Felipe el evangelista que tú te conozcas como el evangelista Aleluya, el ganador de almas Desde cuando Felipe Recibió ese título En Hechos capítulo 8 El Espíritu Santo arrebató a Felipe Y lo llevó a un solo hombre ¿Al quién? Al etíope etíope, A ese ese funcionario De la reina de Cándase Y le predicó a Cristo Y le dijo, y hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Si cree de todo corazón, bien puede Y le bautizó en el nombre del Señor y ahí estaba Felipe en Samaria y entró en Samaria y toda Samaria fue llena de la palabra de Dios y la palabra, Samaria abrió su corazón a la palabra de Dios por el ministerio, por, por la prédica de Felipe y enviaron allá cuando dice la, dice la escritura que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyendo que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan para que les impartiese el Espíritu Santo Aleluya Porque todavía sobre ninguno de ellos había caído el Espíritu Santo Procura la llenura del Espíritu Santo Los apóstoles como yo dije en el primer mensaje que compartí de aquí de los hechos Estaban con con esta urgencia de, De que los creyentes fueran revestidos Con una impartición, un bautismo genuino del Espíritu Santo y dice con que aunque esta gente de Samaria solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, sobre ninguno todavía había descendido el Espíritu Santo, y, pero fue, 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 fue Felipe fue Felipe que lo ganó, y miren qué testimonio, las hijas de Felipe aparecen aquí como profetizas, mujeres que tenían una palabra de, de, de profecía en sus labios, y cuando Pedro, Pablo fue allí, eh, ellas, ellas, Simplemente estaban allí, ¿verdad? Y fueron, pero fue a ágabo que Pablo, el Señor, utilizó. Y entonces ahí estaba Pablo, ahí, ahí estaba Pablo haciendo la obra del Señor. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 21 ahí está Pablo en Hechos 21 en el 23 haciendo votos delante del Señor con cuatro discípulos, con cuatro hombres lo tomó consigo se purificó con ellos pagó los gastos para hacer un voto de pureza de humillación para que le rasuraran la cabeza el hombre estaba sirviendo a Dios a lo que él entendía conforme a los ritos de Moisés en su culto simplemente fue a Jerusalén a adorar ¿Qué te, qué, yo me pregunté sabía que el Espíritu Santo que Dios mismo que Dios use personas diciendo no vaya a la iglesia el domingo si va a la iglesia el domingo te va vamos a ponerlo con F te va pues es como la palabrita fuñir verdad Para pues no ponerle la otra no vaya no vaya a la iglesia y así decían, así decíamos. Ay, no, 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 no me puedo exponer, no me puedo exponer, no me puedo exponer. No, 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 ay no, si me voy a enfermar, ay no, si me van a hacer. Y Pablo simplemente me voy para Jerusalén, rapo mi cabeza, hago mi culto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque yo estoy aquí y ahí vinieron. Y dice la Escritura que procurando, aquí estaba en Hechos capítulo 30, porque antes habían visto con él la ciudad y pensaron que Pablo había metido se había metido en el templo así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y ellos vinieron al tribuno. Y los soldados dejaron dejaron de golpear a Pablo. Ahí estaban Pablo totalmente siendo golpeado por gente, por, los tri- por esta gente religiosa. Y llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó: quién era. ¿Quién era y qué había hecho? ¿Y qué había hecho Pablo? ¿Qué había hecho Pablo para que lo apresaran con cadena, para que, para que, para que, que que los castigaran, para que le dieran golpe? ¿Qué había hecho Pablo? una pasión en su corazón de ir a Jerusalén y y adorar al Señor y predicar la palabra de Dios y que toda la, la, la gente oyera del Evangelio de Jesucristo, por eso fue Pablo desde ahí, desde ese momento fue Pablo prendido, puesto con cadenas hasta la hora de su muerte todos los capítulos y todos los versos siguientes está Pablo en esa condición como un presidiario, literalmente como un preso, presentando defensa del Señor, presentando defensa del Evangelio. Oh sí, pero inmediatamente que ellos, que ellos, inmediatamente delante de esa gente, delante de las autoridades religiosas, Pablo aprovechó, Y comenzó a hablar y decir, miren, yo soy criado a los pies de Gamaliel, yo soy fariseo, yo soy, pero una luz se me apareció camino a Damasco cuando yo iba a buscar a los hermanos. Cristo se me apareció, Jesús se me apareció, Jesús se me apareció, Jesús Jesús está vivo. Oh comenzó a hablar de Jesús y comenzó a hablar de Jesús Pablo comenzó a hablar del Señor y de momento un un religioso dice Que oyéndolo hablar de Jesús y de la vida eterna y de la resurrección de entre los muertos Un sumo sacerdote le dio una bofetada en la cara A Pablo de haber sido golpeado, tanto preso, con cadenas, le golpeó la, una, en su mejilla, en la cara, ¡pah! una bofetada. Y Pablo yo no sé si así mansito o con otra actitud, le dijo lo siguiente. Tú eres una pared blanqueada. Tú estás llamado para hacer piedad, pero tus hechos niegan lo que tú haces. Dice que este hombre terminó horrible, dice la historia cristiana. Pero Pablo le dijo estas palabras, estas palabras. Tú eres una pared blanqueada porque tú estás llamado para hacer justicia y no la haces. Y no la haces delante de, estás llamado para hacer eso. Pero tú no tú no lo haces. 8 uh, estoy 23, 13, 3, uh-huh. ok. Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Tú estás sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley, me mandas a golpear. Y entonces él era un gran líder religioso Un sumo sacerdote Y le llamaron la atención a Pablo No tranquilo yo no sabía que era sumo sacerdote Pero ya ya él sabe Y ahí fue Pablo A los Sanedrín Quiero Quiero ir y terminando Con estas dos declaraciones Pablo se presentó ante las autoridades religiosas Aquí en Jerusalén Y mandaron a buscar Para juzgarlo a, la, a los reyes y a los gobernantes. O sea, júgueme este hombre. Él dice que es romano. Aquí Pablo dijo, eh, eh, perdón. Acaban de golpear a un ciudadano romano. Ah, no, porque también. Ustedes saben a quién ustedes acaban de golpear. Y a quién ustedes acaban de encadenar. Yo soy romano. Y uno dijo, ay, pero yo compré mi ciudadanía romana y yo lo soy de nacimiento. Imagínate tú. Ay, dice que tuvieron temor de haber puesto en cadenas a Pablo y de haberlos golpeado. Y Pablo presentó defensa, así que mandaron a buscar precisamente a las autoridades romanas, a los reyes y gobernantes de ese país, de esa, de esas, de esos, de, de esos lugares. De de esas regiones para que juzgaran a Pablo. Y es es entonces cuando estas personas juzgan a Pablo. Y entonces enviaron, enviado, lo enviaron a, enviaron a, 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 verdad. Ahí sigue todo. Este es un drama tremendo. Esto también es mejor que una serie de de Netflix. Búsquenlo. Esta gente están ahí eh, 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 tra- tramando. Si lo sueltan, lo agarramos. Si, si me lo, de- si lo dejan, lo, lo devoramos. Así estaban locos por tomarlo para que no hablara del Señor Jesucristo. Así estaban, así como rabiosos por acabar con Pablo. Y vino el Señor Jesús. Qué lindo. Dios te visita en tus noches oscuras. Dice en el 23.11 A la noche siguiente Se le presentó el Señor Y le dijo Ten ánimo Pablo Pues como has testificado de mí en Jerusalén Así es necesario que también Testifique de mí en Roma Pero ten ánimo Si te sientes desanimado Yo te digo hoy hermano Ten ánimo Dile a tu hermano que te queda al lado Ten ánimo Ten ánimo Jesús le dijo, da a la gente, ten ánimo. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Le dijo a la mujer de flujo de sangre. Ten ánimo, le dijo al paralítico, levántate y anda. Ten ánimo, era una de las expresiones favoritas del Señor. Ten ánimo, ten ánimo. Dice la escritura que entonces fue mandado a Félix. Oh, y Cuando P- Pablo llegó donde Félix, dice que, que, que comenzó a hablar, Y cuando llegaron, dice, tomando en el 31 del 23, los soldados tomando a Pablo como él se lo ordenó, los llevaron de noche a Antioquía. Y él les dijo lo siguiente. Cuando aquellos llegaron a Cesarea, vinieron con la carta del gobernador y presentaron a Pablo delante de él. Y y bueno, y entonces ahí está Pablo delante de ellos. Eh, Y comenzó a Pablo a disertar disertar delante de de Félix Su testimonio Cómo se le apareció al Señor Y estaba en el 25 del 25 Dice que Pablo disertaba acerca de la justicia Del dominio propio Del juicio venidero Y Félix, Félix, Félix se espantó Félix se espantó y dijo Vete, cuando tenga la oportunidad Te llamaré cuando tenga la oportunidad Volveré a, 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 que tú, a escucharte Cuando tenga la oportunidad Y eso me saltó ¿Quién te dijo a ti Que tú tendrás otra oportunidad? Nosotros sí somos En buen dominicano Loco viejo ¿Y quién te dijo a ti Que tú tendrás otra oportunidad? Si si Dios te trajo hoy a la iglesia Para escuchar la palabra de Dios Hoy Es el día aceptable Hoy Es el día de salvación Félix dijo Vete y te llamaré Cuando tenga La oportunidad Mis amados Saben cómo es la oportunidad Un pintor Escribió Saben que los los pintores se se, se inspira y escribió Pintó un, en su lienzo Un cuadro Marcela ¿Tú te atreves a ser de modelo Para que tú quedes grabado para la historia? ¿Quién tiene? Marcela o cualquier otra Pero Marcela yo sé que es así atrevida Marcela Tú eres la La, la, ahí? la modelo Lo que el pintor hizo fue que tomó a una mujer y en vez de pintarle el rostro él le pintó su cabellera sus, sus, sus cabellos eran su cabellera tú puedes ponerte tu pelo al frente lo tiene corto al frente pero imagínese que lo tengas de largo así pintó el pintor a su mujer Y le puso en la sala La oportunidad ¿Por qué la oportunidad? La gente preguntaba ¿Y por qué la oportunidad? Porque la oportunidad Hay que tomarla De frente Porque si dejas Que pase Si deja que pase, se va. Si tienes hoy la oportunidad, aprovechala. Gracias. Amén. Están predicados los sordos. Los sordos. Félix dijo, te escucharé. Te escucharé cuando tenga la oportunidad. ¿Quién le dijo a él que tendría otra? ¿Quién le garantiza? ¿Quién le garantizaba a que Félix que tendría otra oportunidad? Y aquí estaba eh, Pablo frente a la defensa de Félix. Y no hubo más. Bueno, el caso que la gente eh, Félix, por congraciarse con los judíos, dice el 27 que, que dejó preso a Pablo, pudiéndolo haberlo soltado. Es entonces. Cuando eh, Pasado en el 13 del 25 Pasado algunos días El rey Agripa y Berenice Vinieron a Cesarea Para saludar a Festo Y como tuvieron allí Algunos días Festo expuso al rey La causa de Pablo diciendo Un hombre Ha sido dejado preso Están conmigo Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos, pidiendo condenación para él. A esto respondí que no es costumbre de los, de los romanos entregar alguno a muerte, si no es debidamente juzgado. Así que aquí estaba este hombre, Agripa, Agripa y Berenice. Este agripa era un Herodes, era un, un gran, gran emperador. Eh, su su bisabuelo fue el que mandó a matar a Jesús mandó a matar a los niños en los tiempos de Jesús y así los sucesores de Agripa fueron emperadores muy malos, muy malvados pero aquí estaba este hombre delante de Pablo con Agripa, con Berenice parece que era su hermana pero parece que tenían una relación de incesto según los historiadores y ahí estaban ellos Eh, y de momento Pablo tuvo la oportunidad delante de Agripa de Berenice y dice que se presentaron Agripa en el 23 viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa el 25-23 entrando en las audiencias de los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de festo fue traído Pablo entonces Festo dijo, rey Agripa y todos los varones. Eh, este hombre está aquí. Bueno, vamos a dejar, en otras palabras, vamos a dejar que él hable. Entonces Agripa dijo: Se me permite, se te, se te permite hablar por ti mismo. Y dice Pablo en el capítulo 2 del verso 26: Me tengo por dichoso. Me tengo por dichoso. Pero así. Es. Amarrado con una cadena En los pies y en la mano Diciendo Estoy tan contento Me tengo por dichoso Soy tan Tan privilegiado Tan contento De que tú me escuches Tú me dejas hablar Ok Pues ahí te va. Estoy aquí acusado de defender que los muertos resucitan. Estoy aquí acusado de defender que Dios resucita a los muertos. Porque resucitó a Jesús de Nazaret. Y ese se me apareció a mi camino a Damasco. Donde quiera que él iba, hacía su, su relato de su conversión. Y cómo él perseguía a los cristianos. Y cómo él merecía morir. Pero una y otra vez... Él hablaba una y otra vez frente a ellos y les hablaba 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 y les decía, oh. Oh, yo anuncié a los que están en Damasco y a Jerusalén Y toda la tierra de Judía, de Judea y a los gentiles Para que los hombres se arrepintieran Y se convirtieran a Dios Haciendo obras dignas de arrepentimiento Sí, y entonces hablaba de esta manera Que de, del Cristo que había padecido y había resucitado Y dice en el 24 del capítulo 26 Para no cansarle tanto Dice, diciendo estas cosas en su defensa Festo a gran voz dijo El Festo El que llevó a Gripa y a Berenice Festo dijo Pablo Las muchas letras Te tienen loco Tú estás loco Pablo Tanto estudio Tantas letras, tantas cosas que tú estás diciendo ahí Que nadie está entendiendo Tú estás loco Y Pablo dijo No estoy loco no señor Es que Pablo más tarde dijo en 1 Corintios 1 Que la cruz Es locura para lo que se pierde Que tú te hayas convertido Muchos te dirán que estás loco Ay pero se alocó el hombre ¿Cuánto han oído eso? Y es verdad que te va a meter A la iglesia verdad. verdad? Ay pero y es que tú ¿Y cómo tú vas a vivir? Ay pero, pero ya tú no vas a disfrutar nada Pero y, y más los dominicanos que a todos lo llaman loco. Aquí sí pega. Pero es loco lo que tú estás. Y Pablo dijo: No estoy loco, excelentísimo es festo sino que hablo palabra de fe, palabra de verdad y de cordura. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? <risa> y entonces, eso fue festo entonces él se dirigió a Agripa que andaba con Berenice su mujer pero Agripa había sido, era, era, había nacido en esa región de Judea conocía a los judíos, conocía de esa religión, conocía de la, de, la, de la ley de Moisés conocía la palabra de Dios y dice la escritura que Pablo se dirige al rey Agripa y entonces le dice al rey Agripa crees oh rey Agripa los profetas Tú le crees a los profetas rey Agripas. Yo sé que tú crees. Lo comprometió. Entonces Agripa dijo. A Pablo. Le dijo a Pablo en el verso 28. Por poco. Por poco. Me persuades. A ser cristiano. Encontramos tres gente. Un religioso Cegado por la ira Cegado por la envidia Cegado yo no sé por qué Que lo que hace con Pablo Después de escuchar su defensa Le da una bofetada Lo hiere Y Pablo le llama pared blanqueada Un religioso Como hay gente Que vive en una vida de apariencia Por, por fuera se ven blanquitos Pero por dentro Son una podredumbre. Dios nos libre de ser gente así ¿Cuánto alaban el Dios? Encontramos a otro A un festo Que le dice a Pablo Pablo Las muchas ¿Qué dijo festo? ¿Cuál fue el anterior? Después de religioso ¿A quién mencioné? A Félix ¿Qué dijo Félix de Pablo? En otra oportunidad Cuando tenga otra Otra oportunidad Te escucharé Ese estaba de buena gana Escuchando bien, pero No, ahora no Esa gente que dice No, hombre, no Un día de esto Yo estoy muy joven Ay, no, 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 el Señor sabe Que yo puedo gozar un chimán En otro momento Yo me consagro Cuando tenga la oportunidad Ese fue Félix El Festo ¿Qué dijo Festo? Tú estás loco Las muchas letras te tienen loco Y Agripa Por poco me persuades Por poco me persuades A ser cristiano ¿Dónde estoy? 27, 26, 28 Por poco me persuades a ser cristiano Y Pablo le dijo Quiera Dios que por poco o por mucho No solamente tú Sino también todos los que hoy me oyen Fuesen hechos tales como yo Tales como yo Ojalá y que tú y tú y tú y tú y rey y tú el otro, toditos fueran como yo, tuvieran lo que yo tengo. Qué seguridad, qué empoderamiento. Eso, eso, eso yo le llamo empoderamiento. Eso yo le llamo identidad. Estar seguro de quién tú eres, no importando quién sea. Eh, ojalá y tú los que me oyen fueran como yo, excepto estas cadenas de prisionero. De preso, pero por poco me persuades a ser cristiano y por, por qué y por qué Agripa no se convenció y por qué Agripa ese poquito ese poco no lo hizo no, no lo quitó de en medio porque hay gente que por poco se van al, al, al cielo pero si le si le falta el poco ¿qué va, ¿Qué va a pasar hay gente que están al, al, al tri de convertirse pero si se, mueren de, si se mueren antes ¿qué pasa? de nada le sirve ese poco si no lo quitas ese poco te va a pesar algún día hay gente que está al punto al, le falta poco por favor pídele al Señor hoy que quite ese poco que Dios te ayude a tomar la decisión ¿por qué agripa? No se convirtió Creo que tenía razones suficientes Allí presente Ah, Berenice Esta pomposa Que fue con toda su pompa Y toda su elegancia A esa reunión Que es una megadiva ¿verdad? Que supuestamente Tenían una relación ilícita de adulterio o de incesto pues era un pariente cercano a él ¿Cómo yo dejo ¿Cómo yo dejo esto hay hombres que tienen cargas y tienen cadenas que están creen en el Señor creen, creen, creen pero ese poco no lo deja quita ese poco en el nombre de Jesús Y, y como yo quedo delante de mi amigo Festo Que me mandó para oír a este señor Y este señor está al punto de convencerme Pero él lo acaba de llamar Loco Un loco viejo ¿Cómo quedo yo delante de Festo Si yo le digo a Pablo Pablo yo creo en el evangelio ¿Cómo quedo yo dice Agripa Como también otro Otro loco También te va a meter a la loquera esa Y tú vas a terminar Como él está terminando Amarrado, preso Encarcelado Eso es lo que tú quieres para ti Así terminó Pablo Así terminó Pablo su defensa Y finalmente dijo ninguno de ustedes está solamente vine aquí para anunciar el evangelio yo apelo a César mándeme para Roma y Dios le dijo va para Roma Pablo había anhelado ir a Roma en sus viajes misioneros y no había tenido la oportunidad y Dios le dijo Pablo te voy a llevar a Roma gratuitamente en un crucero te voy a llevar a Roma sin gastar sin gastar un peso te voy a llevar a Roma para que hables con César Qué tremendo Pablo obviamente bajo cadenas preso ven naufragio que después tuvo en los últimos capítulos pero llegó a Roma llegó a Roma y no se cuenta lo que pasó con César si para César finalmente la condenación o lo que hizo con Pablo pero ahí vemos más adelante cómo Pablo termina sus días así como en el anonimato sirviéndole al Señor en una casa abierta donde todos podían venir pero como un presidiario como un preso gente que pagó el precio pero Dios cumplió su designación en ellos Cuánto alaban al Señor Oh Dios, quiera Dios que hoy tú no seas de lo que digo en otra oportunidad. Quiera Dios que tú nos digas: Este hombre, este pastor está loco, y todos los que están ahí están locos también. Quiera Dios que tú no seas de lo que digas, por poco, por poco, me convence. O cuando tenga la oportunidad, ya tendré otra oportunidad de venir y de pasar y de convertirme. Sino que hoy tú digas, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Vamos a estar de pie, en mi iglesia amada. Gracias. Gracias, iglesia, Gracias por dejarme compartirles, predicarles, hablarles la palabra del Señor el evangelio de vida gloria a Dios vamos a cantar al Señor y nos vamos a nuestros hogares si alguien está aquí si alguien está aquí en este lugar y necesita arreglar tu vida con Dios si ha estado caminando en los caminos no correctos si necesita pedirle o permitir que el Señor entre a tu vida perdone tus pecados Este es un hermoso día para decirle Señor hoy yo vengo a ti, hoy yo vengo a ti. mientras los hermanos cantan, si hay alguien disponible, dispuesto, con un corazón abierto y sincero, venga, venga a la casa, venga, venga, venga a la familia de Dios. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Aleluya.
0: Señor No será mucho Pero la entrego hoy. Y si mis manos Y si mis manos Hoy vacías Están Tú puedes llenarlas Señor, dile otra vez: Pongo mi vida, pongo mi vida a tu servicio, Señor. Oh, no será mucho, pero la entregó. ¿Quién
1: toma decisión por Jesús hoy? ¿Quién dice hoy me rindo al Señor? Y
0: si Hoy
1: hoy es un día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde tomo la decisión por Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estas vidas que hoy vienen a ti, a tu altar, a tu casa. Bendecimos la vida de estas jóvenes, Señor. Gracias, Señor.
0: Gracias, Señor. Con manos vacías, a vengo Entonces, a ti. No tengo nada tengo decisión, que, decisión, que darte. Decime, de Señor,
1: Señor, no hay nada, de en vida, vida, No hay trono nada que Dios mira no esta decisión. Dios tome muy en serio no su paso a la al
0: Dios la mira, la acepta,
1: la Te perdona, la redime, le lava con Te su sangre. La hace una hija de, de Él.
0: La palabra de Dios
1: dice: A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, como usted hoy, a los que creen en mi nombre, yo le doy el la potestad. El derecho
0: de llamarse hijo de Dios
1: Desde hoy usted se convierte en una hija de Dios Jesús dijo el que en yo no le he hecho fuera De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es
0: Las cosas pasaron. Y
1: todas son muchas Dios nos da la oportunidad de empezar. De nuevo. Aleluya. Gracias Jesús.
0: Gracias Señor. Gracias Señor.
1: gracias Señor, gracias Señor. Gracias Dios. Gracias Señor. Gracias Jesús.
0: usa mis manos, Señor. Usa mis manos. Usa mis manos. Usa mis manos. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos. Usa mis manos. Usa mis manos. Usa mis manos,
1: Señor. Levanta tus manos al Señor y dice, "Señor, usa mis manos, usa mi vida. Yo quiero vivir Señor. para ti." Yo quiero vivir para ti Señor Yo quiero vivir para ti Oh Aleluya Que de ninguna cosa Haga yo caso Mi estima preciosa mi vida Para mí mismo Con tal que yo acabe mi carrera Con gozo Con gozo Con gozo gozo. Y el ministerio Que recibí de mi Señor Jesús Gracias, Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios gracias Dios muchas gracias Señor por este tiempo por este servicio bendice a cada uno a cada uno de los que aquí estamos danos una semana bendecida una semana próspera en ti Señor en el nombre de Jesús bendigo tu iglesia bendigo a la familia de Dios bendigo mis hermanos en el nombre de Jesús Iglesia, Dios te bendiga, los que nos están viendo, Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones del Señor.